2: Con más problemas, somos en Chema Font y un se también, también Rigo, Sergio Rigosa de Sergio Rigosa Producción, Óscar Amores, Sosapar Visual y Níker Hernández. En los Comendament Técnics vos dan la bienvenida a la edición 431 de esta grabada radiofónica nombrada Fondo Misteris. Bon vespre bon, bon, vespre. Sí, jarrigo, bon vespre, bon vespre. Bon vespre. Jo crec que podríem fer sumari i, i començar perquè és que si no, després, ens van quedant coses per contar i, i és, un, és un desastre, això, pot semblar si ho feim així.
1: Bon vespre, perfecte. Au, idò. En aquest programa 431 de Fan de Misteris intentarem que no se'm es cap perquè comencem el programa xerrant d'animals vius i morts que han sobreviscut sense cap i també de llegendes i persones que anaven sense cap pel món i en teoria també de cans i fantasmes d'animals, però allà veurem on li pegam. i els als oients que us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfon 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També per correu electrònic, fontdemisteris, arroba ib3radio.com, fontdemisteris, 3 radiocom També us podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant fontdemisteris també a Instagram, allà m'ho veureu cercant Font de Misteris i v i si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta onzena temporada i de ses anteriors ho podeu fer en el servei i la carta d'IV3Radio a iv a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web fontdemisteris.com
2: parella setmanes parlant d'animals i tenim previst seguir una mica més, perquè per començar en Sergio mos du dos temes ben estranys i inquietants relacionats amb animals en aquest cas,
1: aus eh? i jo crec que mos sorprendrà, Sergio Rigo i de si avui volen comentar una notícia que vam poder llegir fa uns dies a La Com els va cridar molta atenció. El títol A era estragent. Què detrás de les palomes zombis que s'han vist a la illa de Jersey? Anem a aprofundir en aquesta història. Segons el rotatiu, la boda l'arma la va donar a un refugi d'animals de l'illa de Jersey van advertir que s'havien incrementat notablement els coloms afectats per un paràmics o virus, un virus molt contagiós entre les aus i que produeix afeccions neurològiques molt importants. Dites afectacions, poden produir símptomes molt llamatius, com poden ser que escarrufen un poc, no? En els vídeos, no sé si s'heu vist en els vídeos, però escarrufen un poc, diguen. Els coloms afectats tenen un desplaçament erràtic, caminen amb el coll llirat, i per això se'ls ha, se ha denominat coloms zombis. També coneguda com a peste aviar, aquesta malaltia no té tractament i acaben sa mort en poc dies de la gran majoria de les saus afectades. Però la segona notícia és que aquesta no se pot transmetre en els éssers humans. Per tant, en aquest sentit, podem estar tranquils. Ah! El virus se propaga per saire, es difon molt ràpid i, com d'oim, és molt letal. El més esgarrifós que compta avantguàrdia és que produeix diarrea a sau, a ses poques hores mort. Per a les que aconsegueixen sobreviure alguns dies més, s'ofreixen lesions cerebrals que acaben produint aquests moviments tan estranys.
2: I s'ha doncs, de dir que, efectivament, les imatges d'aquests colomets, d'aquestes aus, fan coses. No? Per una banda, fan pena, animalets, perquè veus els coloms drets, però en s'ho capa penjant a un costat de, del pit, no? com, com si tinguéssin romput el coll. ja, dir, fan, fan pena tot. I un altre tema bon curiós en si mateix és la, el dels coloms, per totes les castes que hi ha, històries ben curioses damunt d'aquests animals que hi qui considera que són com les rates de, de s'aire, no? però ja el que mos faltava, coloms homes zombis. I bé, com, com has dit, però sí que ho vull aclarir, que ho estan mirant i cercant, aquella mena de grip aviar no afectaria en els éssers humans, Bé, pot diuen causar una mica de conjuntivitis o, o qualsevol semblant a qui els tracta de manera directa, no? a qui té contacte directe amb l'animal malalt, però re seriós. Però sí seriós, per, pel que deus, perquè els animals els pocs dies sonen morir d'aquest virus que els hi fa moure amb aquella manera erràtica i amb el cap penjant. no? Però, parlant de caps, d'aus zombis i de moure-se de manera erràtica, mos hem d'anar a una altra història. No és un colom, però també és un altre animal de granja. Eh? Un pollastre. Un pollastre que es va fer famós
1: fa uns anys. Sergio Rigo. Efectivament, Xemà, no podem deixar de comentar una estranya història que es va produir a mitjans del segle XX, concretament en 1945. No a conèixer alguns apunts de història de Mike, el que va viure un any i mig sense cap. El 10 de setembre de 1945, Lloyd Olsen i la seva dona Clara estaven matant pollastres a la seva granja a Colorado. Olsen decapitava ses aus i sa seva dona les feia nat. Però dels 40 animals que varen passar per la destral, una no se va comportar com se resta. Després d'acabar, una d'elles la seguia movent i corria sense aturar. Estranyats per això, la varen deixar allà totes vespre, però quan s'ha despertat, el matrimoni, el matí, allà seguia viva. Olsen així va decidir vendre del poble els pollastres nets i apostar entre els habitants que tenia un animal sense cap i viu. Així el rumor sobre aquesta au miraculosa va començar a córrer. Els diaris locals, segons hanlletgit a la BBC, van enviar un reporter a entrevistar a Olsen i dotze mars més tard van a visitar el matrimoni un promotor d’espectacles que s’hi va proposar dur el pollastre a un circuit de fires, i així guanyar diners. Per les dificultats econòmiques, des matrimoni varen acceptar la proposició. Així, després d'unes proves i d'intents de repetir l'experiència o universitats com a Utah, el matrimoni va començar sa gira per als Estats Units, visitant en Califòrnia, Arizona, i Mike va arribar fins al sud-est d'Amèrica. Els viatges d'aquest pollastre van ser documentats per Clara, però després de sa primera gira, a la primavera de 1947, en Mike va morir. El pollastre l alimentaven amb menjar líquid i aigua directament per l'esòfag i també li feien nat es moc de sa gargamella. Ho alimentaven amb una xeringa. La nit que Mike va morir, els Olsen se varen despertar amb el nou de l'animal que s'estava ofegant, cercant-se la xeringa, però se l'havien deixat a Safira, i abans de trobar una alternativa, Mike ja era mort. Les cròniques diuen que Olsen va fer, va fer dir que havien venut sau abans de que havia mort. Molts altres grangers varen anar a veure els Olsen i a canvi de cervesa, Volien pass dir-los perquè explicassin com havien aconseguit aquella malla entreòmates.
2: Bé, màgia, no ho sé, però un fet digne del llibre guiners del rècord, sens dubte. Perquè la veritat és que un pollastre viu, literalment viu, sense cap i literalment sense cap i durant de vuit mesos no és massa habitual. Sí que és cert que animals que tenen aquesta capacitat de sobreviure cert temps sense, sense el cap com a tal i fins i tot que el seu cap visqui sense estar ferrat en el cos. No? Un clar exemple d'això serien les paneres, les cucaratges, les cuques molles. Aquell fastigós animal del que es diu de manera exigerada que serien els únics que sobreviurien a una catàstrofe nuclear. Suposo que això ho heu sentit qualque vegada, no? que, es diu,
3: que es diu això... Com a tabla I, i, i què és que m'ho podria creure? Perquè sí que és cert que en certes circumstàncies demostren una resistència no, no sobrenatural ni ni màgica, però que si de costa bastant. I és
2: cert que moltes sobreviurien i jo crec que és interessant i tot tractar-ho per un altre, per un altre Bé, programa. És quan... perquè sobreviurien en bona mida perquè no és que siguin... Eh com se diu, que, que, que no és que no els hi afecti sa, sa radioactivitat ni molt manco, però sí que tenen més capacitat de, de, de gonter-la, però sobreviurien a un atac eh, nuclear per un altre motiu,
3: probablement. Jo, amb alegria, pens que tanta sort que a època que mos ha tocat viure, aquests animalats tenen un tamany que està bé. Perquè Segons? si haguéssim viscut a l'època de dinosaures per exemple, se parlava de de cuques molles de, de ves un metre, o un metre i mig, que ja n'hi ha. Així, així està bé.
2: De tot manera jo crec que hi ha gent que, per ben petites que siguin, no li fan absolutament cap cap gràcia. No? I
1: està present aquí a taula.
2: Sí, eh? Està, està assegutat aquí, eh? Sí. Sergio Rigo. Bé, el cas és que sí que és cert, no sé, estem a nuclear de moment com quedarà, però sí que és cert que s'ha de demostrat que poden viure fins i tot durant setmanes sense cap. I és perquè, de manera natural se'ls tapona se'ls coagula ben aviat sa ferida i no perden els, els seus fluids vitals no? i a més també tenen sa particularitat que el seu metabolisme els permet viure molt de temps sense menjar ni beure no? i bé, és que de fet solen morir per infeccions per mort de sa ferida que no per haver listeat el cap no? i per altra banda, això el cos en si mateix, no? però per altra banda es cap es manté com si diguéssim conscient també durant un temps no? és a dir, que és tot molt curiós i fastigós encara que ha altres casos on el protagonisme el té, fet del que estem parlant, però de manera més anecdòtica. Per exemple, jo recorda ben petit veure com un cas semblant al cas que has contat tu, Sergio, però que, evidentment, només va durar uns segons. No record és cert si era un pollastre o un àndara, però sí record que li es cap així com has explicat, es, es tires cap a una banda i es deixes animar a l'altra per ficar-ho dins una ribella d'aigua calenta on es plomava. I bé, en això, que aquell animal, de cop i volta, bota, es posa a córrer, a moure ses ales, a córrer sense cap, i clar, jo tenia 5 anys, més o menco, i me vaig quedar bastant estorat. és sí, cert que, que realment va córrer molt poca distància però despedrís alguna era cap avall i a córrer però això que mos pot sonar sorprenent jo crec que et sorprenent en si mateix no?
3: home no és ho des abans, no és imatge més habitual correcte estim, amb això estic I, i no és imatge que, que, que t'esperes veure tampoc.
2: correcte i d'això, que és, és sorprenent, però potser no ho sigui tant. Perquè estava pensant ja l'altre dia, i fins i tot hi ha aquesta frase feta en aquest respecte, el manco en castellà, que diu Andar com pollo sin cabeza. Que precisament jo diria que ve fer al·lusió en aquest fet, a com es mou un pollastre sense cap, no? Eh? I és que, és el que em planteix, tal vegada no sigui tan estrany el fet d'aquest moviment mecànic dels animals, no? Jo supos...
3: Deu haver un, un parent de Mike, americà, un Miguel Castellà, i d'aquí surt sa frase, per aventura?
2: Sí, o, o un Miquel Ianc, sí, mm. també podria ser que fos per això. Sí, no, jo el que crec és que els de sa de tota sa vida, jo crec que això ho hauran pogut comprovar, no? Així que tenim que, d'acord, que tal vegada no sigui tan estrany, però el que sí que ho és, evidentment, és en Mike aquest, que va estar un any i mig, i perquè, com has dit eh, abans, ho has dit tu, Sergio, no duien la que empraven per, per alimentador, que si no, jo crec que, que segon tant, no?, perquè si ja duia un any i mig viu, el pitjor ja havia passat. Està clar que té la seva part científica, la seva explicació científica. Diuen que va ser perquè se li va tear el cap de manera que una part del bulb requidi, es va salvar i les ferides que se li feren quan se li va tear el coi varen coagular de manera imminent. És una possibilitat ben remota el que hi havia, el que es produís, però en aquest cas va ser així donant peu en aquesta anormalitat. Un pollastre, molt gore, també tot, un pollastre viu durant un any i mig sense cap. Benaltres en vis i en miratges, fotos, etcè, però mireu si es gore, que no és caramor és el que fa sa part visual eh, quan fa sa foto que il·lustres programes a xarxes va dir que preferia no, no emprar, no? S'imàgia del pollastre Mike eh, ni aquest ni, ni, ni ressemblant no? normal, també, normal però estem en el que anàvem que en això d'anar sense cap hi ha explicacions científiques han fet estudis, macabres, sens dubte però lògics si ho pensem perquè, ja dic, si hi ha qualcú a sa que mos escolti sap que no és tan tan estrany això que, que, que he contat I, i per això, per saber només més, es van fer estudis. Per exemple, un que se va fer en moixos, amb diferents moixos. Ja dic que és macabra. A diferents moixos se'ls hi va tear i se'ls col·locaven cintes de queixes per córrer posades a diferents velocitats i van concloure que els moixos, amb el capteat a l'alçada de serveis de brets cervicals, podrien caminar i fins i tot córrer amb equilibri sense el cervell. Evidentment, durant un breu període de temps, està clar. Idò, això mateix passaria amb, amb sassaus, no? Amb un com Que, que quan els hi els nervis, els nervioses, els hi produeixen cert impulsos espasmòdics, i clar, mouen les sales de manera també com, com si diguéssim automàtica, fins que consumeixen l'energia que tenen els teixits nerviosos, i, i bé, és a dir, que ho poden fer en un breu espai de temps, qüestió d'uns segons, i fins i tot, com a molt, diuen que d'alguns minuts. Bé, i hora, si un cas, farem una, una petita pausa, molt breu, i anava a fer una semblança, però no la faré. Vinga, fem una petita pausa i tot una seguim, parlant de històries, de caps teats, d'extranyes a inversemblants reaccions, i ja també, després, de fantasmes. Aquí, a Font de Misteris, a Ivetre Ràdio.
0: On la història es torna llegenda. a On el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a IB3 Ràdio.
1: Be jo vaig començar de jove en sa bateria. Ets un okay. bateria, en el fons, eh? Mon pare és músic i li va aparèixer bona idea que toqués sa bateria. A mo mare se van a queixar mon pare. I mon pare li va contestar mentre toqui la bateria no anirà darrere ses nines. Va estar tancada el tema. I vaig seguir tocant
0: sa bateria. Una jam session de sons i paraules amb Mònica Borràs.
1: Els problema és que quan no tens grup tocar sa bateria és molt avorrit.
0: Diorama. De dilluns a dijous de 10 a 11 del vespre. I m'ho he
1: passat de guitarra. I
0: això és història. Ens endinjam en el teatre, en la literatura, en el cinema, en la
1: música i també en l'art. En la grisió cultural que tenim, em ser capaç de, de començar a fer cruix i començar a aflorar l'alegria, la potència. L'iniciativa
0: que compta la participació de diferents professionals del sector. Entre ells, per suposat, els artistes. Un multidisciplinar. A fer caricatures, gravar, cartellisme i fins i tot pintura. De dilluns a divendres, de 6 a 7 d'acostant tota la cultura de les Illes Balears. Entusiastes amb banda de la Salut. Escoltau ID3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88 fonses.
2: Seguim a Font de Misteris, a Sintonia de Divetres Ràdios, a Ràdio Pública de les Illes Balears, a Menorca, m'ho esperàvem trobant a les 88.6 de la freqüència modulada, i volia seguir amb aquest tema de caps capsteats, quines coses, i, i volia fer dues anotacions més, dues anotacions, per una banda, una historieta que me va impressionar, va ser una que m'ho haurem que va sotxeir fa molts anys, les illes, quan el turisme encara era una cosa incipient, i, i segons per on, fins i tot era una cosa estranya, no? I, i havien de viure del que els donava la natura, ja fos agricultura, ramaderia, casa, pesca, recol·lecció. I en aquest cas podem dir que entre casa, pesca i recol·lecció. I és que fins fa no tant no era estrany, per segons quina és part del nostre litoral, veure tortugues les eh? tortugues marines tan fàcils d'agafar simplement era això agafar-les mentre naden ja dic que no sé si és caçar, pescar o recol·lectar. les cases que es, es feien a guiats de tortuga li teaven el cap amb una destral com amb pollastres i cuinaven la tortuga que junyà i estrany sona tot això eh? però clar, mos hem de situar en el temps, evidentment el que un senyor major, a espitiuses me va contar com per cuinar la tortuga li van entear el cap, el van rebutjar, el cap de ser animal, i ara que parlava de, de moixets, idò, un moixet que hi havia per allà es va anar cap a, cap a el cap, i quan van anar a pegar-li mossegada, qui se l'en va dur va ser el moixet va resultar que aquell cap de tortuga va reaccionar tot sol pegant-li mossegada a la pota del moix quedant aferrat el cap de sa tortuga a la poteta del Que també, vaja, quina imatge. Això, una de les cosetes que volia contar. I, en la mateixa línia, una altra encara més esgarrifosa, perquè, clar, es tractaria d'éssers humans. És una història, tinguda com a certa, on es mescla la llegenda i la realitat. I allò, la veritat, és que m'acostava creure-ho, però és que també ho he trobat a un interessant assaig, titulat La nariz de Charles Darwin i altres històries de la neurociència, des catedràtic de la Universitat de Salamanca i doctor també, en José Ramón Alonso Peña, que va ser editat per Al l'any 2011, que mos parla, mos fa referència d'un altre científic, els britànic Harold Hillman, que per cert és un dels fundadors de d'Amnistia Internacional, i està especialitzat en neurobiologia dels sistemes d'execució, que també, a quina especialitat. I aquest senyor va concloure, i per aquest estudi li atorgaran un dels coneguts com a IG Nobels, eh, els Nobels Alternatius, que ha de diferents tipus de Nobels Alternatius, i de va concloure que la majoria dels mètodes d'execució són verdaderament dolorosos i que no condueixen a una mort, a una mort ràpida i digna. Eh? Jo crec que ja podeu imaginar cap on vaig. Jo crec que sí, però probablement no encertareu com acabarà tot això, ara ho veu-ho. L'estudi d'aquest científic diu, per exemple, que la decapitació, fins i tot mitjançant-se coneguda com a guillotina, no dona, no, no, dua, no és una mort instantània. Bé, mort, sí, clar, però no, sa pèrdua de consciència de manera immediata. Això ja et sabia, i després veurem un cas proper, eh? molt proper, damunt d'això. Però sa pregunta és... D'acord, això damunt sa consciència, però damunt del cos, què passa quan un li tallen el cap? Clar, seria una mica el que dèiem del pollastre sense cap, no? I de... Hi història d'un pirata que era molt conegut pel Mar del Nord, un pirata anomenat Klaus Stortebecker. Ah, mira, si sí, abans he dit allò d'anar com a pollastre sense cap... Idò, ara mos vendria bé una altra frase feta. Pirata d'aigua dolça. Eh? I bé, és que aquest claus eh, es Jo crec que no complia amb el significat de sa frase feta... Però sí que ho era un pirata d'aigua dolça... Perquè es movia per un riu, pel riu Elba. Eh? Que arriba fins al Mar del Nord, en el nord d'Alemanya i ell era escapitat el dels pirates que se movien per allà i que eren ben influents tant com per ser contractats com a corsaris i, i mercenaris no? això va ser quan se guerra per la supremacia dels Bàltics a final del segle XIV i ells, els pirates aquests lluitaven contra els danesos i ajudaven en els suecs s'acaba la guerra i aquest pirata i el seu grup decideixen seguir fent de dedicant-se a això, a la pirateria i diuen que també d'una manera una miqueta curiosa... perquè eren una mena de... no sé si dic cooperativa, però d'ell, d'aquest Klaus Stortebecker... diuen que era com un Robin Hood... amb molt de poder i, i molt de tresors... però que diuen que els compartia fins el punt... de que hi ha poblacions que a dia d'avui... encara el recorden, en aquest pirata i fan una mena d'homenatge cada any li fan una mena precisament per la seva generositat els que també aquest senyor anava fent enemics fins que es va decidir per les autoritats anar a capturar-ho i ho van aconseguir i es diu que, que va ser així com tantes vegades a la història no? que, que ho van aconseguir perquè un dels seus el va trair i el va trair mobilitzant el sistema de maniobrabilitat del seu vaixell. I així que va ser capturat, juntament amb la seva tripulació, que era de 73 persones més. Varen ser engrillonats i varen ser allotjats a Hamburg. I ell va tractar d'oferir un tracte. Si els deixaven lliures a ell i en els seus 73 homes, farien donació a la ciutat d'una cadenedor que seria tan llarga que donaria sa volta a Hamburg, és a dir, que seria tan llarga com el perímetre de sa ciutat. I a Txanat d'Hamburg, tot ho feix, va dir que no. I a més de dir que no s'acceptava tracta, també els va condemnar, a tots. Els va condemnar a mort. Moririen decapitats per ser destral del botxí. I ell, Néstor Tebequer, desafiant va demanar fer una mena de tracte o, o de pacte. Un, un pacte estrany, macabre i absurd. Perquè va demanar que deixassin en llibertat a tots els seus homos que, ells, que ell toqués un pic decapitat. I m'imagino que mort de rialles i com a darrera voluntat a un que imaginaven que havia perdut el cap en aquest cas podríem dir que mai millor dit idò, ja m'imagino que davant d'això li varen dir que sí, que val, que el que tu diguis i varen procedir amb sa seva ilocució Y él, pirata, va a demanar ser decapitado estandarte. Y li van a que sí. Y just en el momento de que el día va a comenzar a correr. Sus piratas, que permanecían en fila a su lado, vieron asombrados como aquel cuerpo sin cabeza iba dando paso tras paso, tocando uno tras otro un total de once. Cuando el cuerpo de aquel gigantón se acercaba al grumete del barco por el que tenía un cariño especial el alcalde, rabioso, le puso la zancadilla y el cadáver andante cayó al suelo Como no podía ser de otra manera en una buena historia de piratas el alcalde traicionó su palabra y mandó a justiciar a todos La historia dio entonces un giro inesperado y sarcástico I això fa al·lusió a que els senadors d'Hamburg, un pic morts pel botxí, els 74 pirates, perquè no en varen perdonar cap d'ells, ni tampoc en es petit gromet. i dels senadors li varen demanar en el botxí que no estàs cansat després d'haver mort tant gent. I ell va contestar que no, que en absolut. S'hi va contestar que estava tan fresc que encara els hi podria tallar cap a tots ells a tot el Senat d'Hamburg. Pero, claro, con Diu Souto, José Ramón Alonso, Souto de Gibra, La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia, Diu, como los políticos siempre han tenido poco humor para lo que les afecta, sentenciaron inmediatamente a muerte al verdugo y lo ejecutó el miembro más joven del Senado. Així que, Tela amb esbala d'Hamburg. Coneixíeu aquesta història?
3: Realment, noies, has de queixes realment sorprenents i n'ava a dir simpàtica. No sé si és el tio més, més adient, però crec que, crec que m'enteneu. Sí, jo crec que sí que t'entenem.
1: I de fet ara això m'estava recordant de... a Montcay Island, en el joc, de videojoc, que estaven de pirates i de caps i de... Sí, de, fet, però... de... Jo, jo
3: recordava una, una història d'un d'un condenat i llanc que es va voler salvar intentant convertir-se en botxí i no el van deixar. Ah, mira, mira, sí, però aquí
2: que se en el botxí per dir que el tindria capacitat per, per... ter-li ses els membres del Senat, també, quan devia ser que balai. Vale. Que, per cert, una altra cosa que no, no, no he dit, el tresor d'aquell pirata que afirmava por a fer una cadena d'or que enredoltés tota la ciutat d'Hamburg, i del seu tresor crec que no s'ha assegut res i han de tenir present que tots els membres de sa tripulació varen morir junts a sa vegada en aquella ocasió. Vol dir això que estigui davant d'un altre trossó amagat? I deia qui pensa que sí. ara ve el per què he contat aquesta història podrien dir història barra i agenda no? el llibre aquest que citat ens parla de que l'any 2011 un grup de neurobiòlegs de la Universitat de Nímega en els Països Baixos van fer un estudi relacionat amb tot això los holandeses colocaron electrodos en el cerebro de ratas sanas y las decapitaron con una guillotina para estudiar qué sucede en su cerebro durante los segundos y minutos siguientes això un estudi com ha anat pel comitè ètic de la universitat. Curiós, no?, també, vista la crueldat de, desfet. I les conclusions foren que ja en el moment de la decapitació l'activitat cerebr cerebral mimba de manera considerable i que passat de més, eh, quatre segons es redueix a la meitat. I arriben, amb aquest estudi, a la conclusió de que la decapitació és un dels sistemes d'execució que, patine... que menys patiment genera, si els comparam amb altres sistemes. Eh? Ja sabeu, la guiotina, aquell invent suposadament francès. ja ho deia, Javier Crae la guillotina, por supuesto pose el chic de lo francés la cabeza que cae en un cesto ojos y lengua
3: de través també deia que s'estimava més la hoguera, la hoguera, la hoguera
2: clar, però estem parlant de teacaps no estem parlant de cremallent eh? un altre dia, si vols, eh, parlarem de cremallent però, nant-te en guillotines, sabíeu que hi ha cròniques de la Revolució Francesa que afirmen que els caps d'alguns guillotinats encara tenien consciència passat alguns segons després de morts? Fins a 30 segons, diuen. Mm? Sembla bastant clar que 30, i així ho demostrarien els estudis, no podria ser, encara que vei vostè a sobre, perquè ja tenim s'història de Mike es espollastre que, que tampoc té massa lògica i, i seria un cas real i documentat però la se realitat sembla que el es, que se conscienci de manera biològica es perdria en un període molt breu de temps però suficient per donar sen de situació He dit la consciència de manera biològica, evidentment. No estem parlant d'altres possibilitats, tipus eh, almes, esperits, ni coses d'aquestes. Estem parlant d'una cosa biològica. I... I ja que estem amb pirates, en cap teatx i, i capacitat de consciència, anem amb un corsari, anem amb el capità Barceló, que gràcies a sa seva efectivitat s'hauria produït un fet també d'allò més esgarrifós. Aquest hauria sotgeït a ses nostres sillas fa de ves 280 anys. Estim davant d'una història de molt impossible entre un militar destinat aquí, que tenia la seva família a sa península, i una monja. Ells dos decideixen escapar-se plegats, es militar i sa monja, eh? no els capi Barcelona, però en es convent de clausura se n'adonen de la fuita de la jove i ho varen denunciar. I varen enviar, ara sí, a l'escorsari Barceló, en sa seva captura i ell ho va aconseguir i ell se va dur de tornar de cap a Mallorca. I quin va ser càstig? Idò, ell enclaustrada tota sa vida en el convent, en unes condicions precàries i humiliants de per vida, 40 anys més diuen que va viure, i ell va Condemnat a mort. Tot això també està més que documentat, no?, eh? I, com ell era un oficial de l'exèrcit, Bostillo se'ls deia, li varen deixar triar sa manera de morir. I ell, 50 anys abans de la revolució francesa i de la popularització de sa guillotina, optava per un sistema ben semblant on el seu cap seria separat dels amb un precís tall. I diuen que quan això va succeir, just en els moments, que en el passeig del born de la ciutat de Palma, just en el moment en què el seu cap redolava, Pescadalf, se li va poder sentir dir, en aquell cap sense cos, en aquell cap sense vida, se'l va sentir dir, segons testimonis de s'època, per tres vegades, sa paraula Jesús. ara aquí, evidentment, podríem començar a contar històries de fantasmes que s'apareixerien sense cap, decapitats... No sé, un que s'ha fet molt popular és de Sleepy Hollow, eh? de Washington Irving, basat en antigues llegendes, clar, i que, com s'havien passa, després s'ha fet molt conegut per una, per una pel·li, en aquest cas d'en Tim Burton. Però no entrarem ara en fantasmes sense cap, que mos desviam, que estàvem amb animals i han dit que volíem seguir amb fantasmes d'animals... I
1: què què dius? No entrar a Nicholas Cassidy de capitador Harry Potter. Joder. No, Volmanco. Volmanco. <ríe> Ni don Van Victon
2: Que no, que anem a parlar d'animals, Borja. Eh, uh, de fantasmes d'animals, per favor.
3: I de, la, la setmana passada van començar a, a tractar un tema, una història que morsdurea a Galícia, morsdurea a Olla García da Arosa, a Carril. I i anava ho vaig dir molt ràpidament, d'un ésser, d'un ca fantasmagòric i diabòlic de nom Urco. I ràpidament vaig, vaig citar un, un paràgraf d'aquesta història d'un article publicat per, per la Bó de Galícia. Si voleu, el torno a llegir per, per entrar en situació i després continua on Diu, ben que molt sembla, diu. Es las noches de tormenta de principios del siglo pasado cuando el hambre quitaba más el sueño que el miedo al rugir de las olas los vecinos de Carril despertaban de madrugada con el aullido del Urco Cortegada ya estaba deshabitada los colonos habían sido desahuciados tras la compra de la isla para regalársela al rey pero como el rey nunca se interesó por su propiedad las malas hierbas y las alimañas empezaban a crecer por doquier según los parroquianos entre esas bestias estaba el Urco un perro negro e inmenso, siempre portador de malas noticias, que por la noche cruzaba a nado la ría para amedrentar al vecindario. De esta historia, comienza a agafar famoso según se diu, a partir del año 1876 si bé és més antiga i no és exclusiva d'aquella zona de Galícia. Asturies també s'acompte, cor semblant, que el nom de César que compareix, en lloc d'Urco és Huérco. Però quines són les seves característiques? No, és un cas fantasmagòric i terrible, de color negre, si bé altres versions diuen que és blanc. A més, això sí que coincideixen, du banyes i té orelles grosses. Per si fos poc, quan apareix, quan surt de saigo. i això sí que és molt de fantasma, arrossega cadenes molt grossudes. De fet, imagineu que se'l coneix també com a Cant do Mar, o encara millor, cando Inferno. I encara més coses. En sortir de la mà, va per camins, lladrant i fent que si li costin altres cants i bèsties nocturnes, creant així, diguéssim, una espècie de, de comitiva de mort, una espècie de santa companya però d'animals que no sé si encara fa més poc a l'original no sé què trobau. de fet com s'acompanya tradicional veure aquesta és també preludi de desgràcia i fins i tot de mort se conten històries de gent que abans de morir el va passar per davant sa finestra i de fet per trobar similituds jo crec que mos podria fins i tot recordar una mica en el famós Cades Baskerville no? de l'obra de d'en Conan Doyle. I és cert que en aquestes darreres setmanes hem parlat d'aparicions fantasmals d'animals. Però, i si algú en sa capacitat amb es poder de canviar la seva forma de persona a animal i no té a veure amb el que comentava en Sergio de Harry Potter? És una altra cosa.
1: No és un animal. No.
3: O sí... Tenim a les nostres llitges el mangon cas concretament de la ciutat de Palma, un petit apunt que mos du a l'any 1679 i que té a veure amb una dona acusada de bruixeria per la santa inquisició i que nomia Catalina Mir. Se dedicava a intentar cercar remei per malalts que li sol·licitaven i per això feia un ritual. Se nomenava Cerca de Nostra Senyora. Què ritual consistia en lo següent? Visitar cadascuna de les iglesis per les quals passava la processó de Dijous Sant i cadascuna d'elles resar un set nombre de, de Parenostres, d'Ave Maria, Maria, de diferents oracions. Lo interessant, i fins i tot podrien dir per pertorbador, era lo que li passava, lo que li succeía, quan arribava a la iglesi de Santa Magdalena. En arribar, li sortien el pas altres bruixes que li contaven tot lo que sabien sobre precisament aquesta persona malalta que havia pagat per aquesta curació per aquest remei. Imagineu-vos la escena. Caterina Mir arriba i se envoltada per aquest grup de bruixes que de vegades li posaven una corda en el per tractar d'ofegar-la i altres vegades li posaven en escap unes banyes de xot. També li tiraven atenció, trossos d'orinal i pots de vidre i lo més interessant anant amb el que anunciava fa un moment a vegades aquestes bruixes se transformaven davant dels seus ulls en cans i altres vegades en mans en xots, que us pareix?
2: M'ha fet com a pena, aquesta senyora, ara. Li feien de tot? Pobreta. Sí, però curiós que, que... fossin xots, eh? Perquè xot no se té com un animal endimoniat. Una altra cosa seria que fos que fos un, 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 un boc, però no, no un xot. És curiós, m'hauria de ser tot això. És, és curiós, acció.
3: però també aquesta dada tenia la contrapartida. També era com preixi la García María per fer profecies. O sí sigui, que ho tenia tot. Va, però
2: això d'Aparicions de... de Mares de Déus per fer profecies seria un altre, un altre programa que faria, home. Eh? També... I si la verge
3: va amb un animal? O sigui, seria, seria interessant de trobar.
2: Sí, també també seria ben interessant. No, no crec que n'hi hagi moltes d'aquestes, però pot ser que n'hi hagi. Però jo vull seguir amb aquest tema. Jo crec que podem seguir perquè m'has donat peu a, a moltes coses, perquè has mesclat cants i Santa Companya. Uh, has, has, has mesclat... Fins ets, ja has parlat de Baskerville quan jo he parlat d'Anirving Washington. És, és curiós totes aquestes semblances. Idò, si, si vols sembla, demano, però el doncs, proper cap de setmana podríem... podríem pegar-li un parell més de, de fantasmes d'animals i com has dit tu abans, no?, què que el veia per sa finestra, de ses possibles conseqüències que tindrien aquest fantasmes d'animals. Aquí, la propera setmana, Font de Misteris, a Ibra Ràdio.
0: Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia els informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. IB3 Ràdio, serveis informatius. Cada dissabte el Nautilus concentra lo més interessant i el més important de l'astronomia, la biologia, la lluita contra el canvi climàtic, la paleontologia i fins i tot parlant de física quàntica. Nautilus és l'Espai de Ciència i Medi Ambient i de 3 Ràdio, donant no veu els científics de les nostres illes. Dissabte, de 12 a 2, Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatú. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes d'Alears.
2: arribat a la fi d'esplama d'avui. Esperem que hagut passat una estona agradable i que hagut pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, el dia 1 de desembre de 1955, fa res, pot tens, 67 anys i 8 dies, una cosidora tornava a casa seva i va ser detinguda i jutjada per un delicte. Un delicte que passa no aixecar-se per cedir el seient a un home a un bus que anava gairebé buit. Ell era caucasià i ella no. Hi havia altres seients lliures, però ell volia saure, segurament únicament per fotre, però ell va dir que volia saure just on era ella. I sa llei marcava que ella, pel fet del color de sa seva pell, havia d'aixecar-se i deixar-li el seu seient. Però ell va dir que no, que ja n'hi havia prou, que ja estava bé, que aquella llei absurda i evidentment injusta no li faria moure-se. Però directament aquell primer de desembre, en aquell bus a Alabama, en els Estats Units, la policia, policia se'n va dur a Rosa Parks, així és mia, i va ser condemnada i multada. I arrel de la seva desobediència i de la seva rebeldia va aconseguir encendre-seaspira que acabaria en sa segregació en els Estats Units. Va ser recolzada per altre gent com ara Martin Luther King i, i després d'haver-se arriscat i lluitat a aconseguir l'eliminació d'una absurda llei que protegia, que defensava l'absurda. Fa uns pocs anys, el president Barack Obama va inaugurar la seva estàtua en el capitol dels Estats Units i és que sí, un altre món és possible i no ho hem d'oblidar perquè no s'ha de permetre que en lloc es tornin, et segueixin aplicant lleis absurdes i injustes. Per acomiadar-mos, he volgut triar una cançó dels anys 30 del segle XX on, metafòricament, mos parla de fruits penjants d'un arbre, però realment fa referència a una altra cosa molt més tràgica. Esperem, esperem que no torni s'ho mai més enlloc. Però sí, ja ho sé, això són sesutopies del mitjanit del dissabte i mentre es ràdio. I sa lletra diu... Els arbres del sud donen un fruit estrany. Sanquen ses fulles i sanquen l'arrel. Coses negres valen setllant-se la brisa del sud. Estran fruits, fruits penjant dels albers. La txena pastoral del sud galant. El suït de mussol i sa boca torta. Olor amant dolça i fresc. Després, la sobtada olor de can cremada. Aquí hi ha un fruit perquè els corps la perquè la pluja el reuneixi, perquè el vent el xucli, perquè el sol ho prodreixi, perquè l'arbre el deixi caure. Aquí hi ha una coïta estranya i amarga. I sí, la cançó fa referència a cossos humans penjats d'arbres. De Nabil i Holiday, estrenys fruit, fruit estrany. Allí Pau, bona nit, gràcies per saber la companyia i fins demà.
0: Bear a strange fruit Blood on leaves And blood at the root Black bodies swinging In the southern breeze um no. mouth scent of magnolia sweet